0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们看到尤三姐这一回啊，特别的泼辣，搞得贾珍、贾琏兄弟两个人骑虎难下，拿他一点办法没有。尤二姐想要出主意，把妹妹嫁掉了。到了第二天，二姐另备了酒，贾琏也不出门。到了午间，特地请他小妹过来，好。贾琏和尤二姐两个人把尤三姐请过来，与她母亲上座啊，他的妈妈啊尤老娘坐在上面，就是大的那个位置啊。尤三姐知道是什么意思，酒过三巡，不用姐姐开口，便先滴泪气的，就是尤三姐知道姐姐找她什么事，先自己流着眼泪哭说：“姐姐今日请我，自有一番大礼要说，但妹妹不是那个笨人，也不用絮絮叨叨的提那个从前的丑事，我已尽知，说也无益。”既然姐姐也得了个好处安身，妈妈也有了个安身之处，那么我也要自己寻节去，方是正理。你看，尤三姐完全知道尤二姐找她什么事，她说：“既然你嫁了老公了，妈妈也有人养老了，那我知道我不闹了，我也要找一个人嫁掉啊。但终身大事，一生一死，非同儿戏。我如今改过守份，我只要拣一个素日可信如一的人，我才跟他去。好。”他已经保证了，从现在开始我改过，我什么都改，但是我一定要嫁一个我称心的那个人。如果是你们帮我挑的呢，就算富比石崇。好，我刚刚前面跟你讲过谁叫石崇吧，就是特别特别有钱的那个人，是不是、啊？嗯、你们帮我挑老公，就算像石崇那么富，就算才过子建，子建知道吗？是吧？说到古代的男人啊，潘安，咱们潘家人。他最美的，长得最美的；子建最有才华的；石崇最有钱的，是吧？就是他说，就算他富的比……我长得最美的，呃，应该还不容易啊、呃，呃，评出来吧，因为呃,呃，中国和国有几千年历史的啊，呃，中国很多年前、很多年之后的呃人都很啊、呃、美，怎和比呢？呃，这个呢，历史上的事情啊，不是这么回事啊。比如说西施，西施真的美到全国第一吗？不是的，是她影响了一个时代，是不是啊？他是一个政治人物嘛。潘安也是一个政治人物，知道的吧？是这么原因啊。说虽然富比石崇，才过子建，貌比潘安的，我心里进不去，也白过一世。好，也就是你们不要替我挑老公，你们替我挑的老公像石崇那么有钱，像子建那么有才，像潘安那么好看的。我不要，贾莲笑着说：“这也容易，凭你说的是谁，一定彩礼我们置办，母亲不用操心。好，你说出来，你要嫁给谁，我来出钱做你的嫁妆。”尤三姐哭着说：“姐姐知道，不用我说。”好，尤三姐的意思就是姐姐知道我看上了谁，我不用说。贾莲笑着问尤二姐是谁呀、啊？尤二姐一时想不起来。好，尤二姐，这是几年前的事情了吗？一时想不起来。大家想来，贾莲便说。哦，一定是那个人了。你猜猜看，贾琏会猜尤三姐要嫁的是谁？谁？你猜一个。宝玉。哎，<笑>对对对，猜对了啊！贾琏以为尤三姐要嫁给嫁给贾宝玉啊，他说：“必定是此人了。”便派手笑的说：“我知道了，这个人不差，果然好眼力。”二姐笑问的是谁呀、啊？”贾琏笑着说：“别人他如何进得去啊？就别人他的心里怎么进得去啊？一定是宝玉嘛。”尤二姐与尤老听了，以为是的。啊，就是尤二姐和尤老娘一听，都以为贾琏猜对了。尤三姐呸了一口，说：“难道我们姐妹十个也要嫁你们兄弟十个不成？是不是？你们宝玉不也是兄弟吗？我们有姐妹十个，就嫁给你们兄弟十个吗？难道除了你家，天下就没有好男人了不成？”众人听了都诧异：“除了他，还有哪一个呢？就是连贾宝玉你都看不上眼睛，你还有哪一个呢？”尤三姐笑着说：“别只在眼前想，姐姐只是五年前想就是了。就是眼前的这些人啊，贾家这些人啊，你别想，你想想五年前的一件事情。”正说着，忽然见贾琏的心腹小厮星儿走过来，请贾琏说：“这个星儿后面要上场唱大戏了啊。”星儿走过来，请贾琏说：“老爷那边紧等着叫爷呢，小的答应往舅老爷那边去了。好，老爷那边指的是假设啊，假设叫你去呢。”那我帮你编了个谎话，说你往老娘舅那儿去了，明白吗？要不我总不能说你在这儿，是不是？说老爷那边等着叫你呢，我答应着往舅老爷那边去了。小的连忙来请。贾莲，又忙问：昨日家里又没人问？星儿说：小的回奶奶说，爷爷在家庙里同甄大爷商议做百日的事，只怕不能家来。好，贾莲的意思就是那个家里那个老婆王熙凤有没有问我在哪儿，是不是？星儿说：我说了呀。你说你在庙里面和贾政在商量做百日的事情嘛？只怕不能回来嘛。贾琏连,连忙拉马，龙儿跟着去了。你看他的小厮兴儿、龙儿连起来兴龙，是不是？嗯。还有一个旺儿，那旺儿不是什么小厮了，年纪挺大的了啊。旺儿的小孩都已经十几岁了，但是他们这个名字都是这一脉相承的。贾琏的，呃，贾琏那边仆人都是，嗯，呃，就什么儿什么儿，对吧？啊，都是这个名字啊。龙儿也跟着去了，留下星儿答应来人事务。也就是龙儿跟着贾莲回去以后呢，星儿留下来了。我刚才说过，星儿接下来呢要上场唱戏了啊。尤二姐拿了两碟菜，命拿大杯斟了酒，就命星儿在炕沿下蹲着吃，一长一短的向她问话，问她家里奶奶多大年纪啊？这个奶奶指的是王熙凤，就是。尤二姐想要打听打听王熙凤，就问心儿：“你们家里的奶奶多大年纪啊？是怎么一个厉害呀、啊？老太太多大年纪啊？太太多大年纪啊？姑娘有几个？各样家常等语。”心儿笑嘻嘻的在炕沿下一边吃一边将荣国府的事细备的告诉她母女。好、啊，心儿这个人的嘴啊很厉害，很会说啊，把他们整个荣国府的事都告诉给了尤老娘和尤二姐。又说我是二门上该班的人，就是我是在二门外面当班的人。我们共两班，一班四个，一共八个。这八个人有几个是奶奶的心腹，有几个是爷,爷的心腹？你看，还有帮派。我们这个八个人啊，有几个是王熙凤的心腹，有几个是贾琏的心腹？那这个星儿是谁的心腹呢？谁<是>？那肯定是贾琏的、哦。如果是王熙凤的心腹到这儿来了，还得了、啊？是不是？嗯所以，我们这一班八个人啊，有几个是奶奶的心腹，有几个是爷,爷的心腹。注意这句话，给后文留下了伏笔。为什么尤二姐的事情会败露出去？是因为他们八个人互相聊天，知道吗？这八个人里面有王熙凤的心腹的呀。那么，呃贾莲媳妇为什么要啊把事情说给王熙凤心腹？你又不是故意的，聊聊天不小心说出一句话来，说出了几个字就够了嘛。是不是啊？好，这是后面的故事啊。奶奶的心腹我们不敢惹，爷的心腹奶奶就敢惹。你看，两个人的心腹地位不一样吧？王熙凤的心腹呢，咱们是惹不起的。但是呢，贾琏的心腹呢，王熙凤是可以惹的，知道吧？提起我们奶奶来，心里歹毒，口里尖快，就是说话说得快，心里很歹毒。我们二爷也算是个好的，哪里见得他？倒是眼前的平姑娘为人很好，虽然和奶奶一气，她倒背着奶奶常做些好事。平儿这个人虽然是王媳妇的心腹，但是呢，他有的时候背着王媳妇会做一些好事的。小的们凡有的不是奶奶是容不过的，只要求求她就完了。我们做错的事情是千万不能是让王媳妇知道的，要去求求平儿。如今何家大小除了老太太、太太两个人，没有不恨她的。就整个贾府，就只有贾母和王夫人两个是不恨王熙凤的了啊。只不过面子前儿怕她，就是面子上我们必须得怕她啊。皆因她一时看的人都不及她，因为哄着老太太和太太两个人喜欢她，说一是一，说二是二，没人敢拦她，又恨不得把银银子钱省下来堆成山，好叫老太太,太、太太说她会过日子。殊不知苦了天下人，她讨得好，就她使劲。在抠钱，抠我们该花的钱，抠下来干嘛？为了让老太太和太太说她好呀。但是她不顾我们的死活，是不是啊？顾的有好事，她就不等别人，自己抓尖儿。如果有了不好的事呢，或者她自己错了呢，便头一缩，推到别人身上来了。她还在旁边不火。好，这个说的也是王熙凤吧？有好事她第一个抓了，有坏事她说别人的事情，是不是啊？如今连她正经的婆婆大太太都嫌了她。王熙凤是邢夫人的儿媳妇，对不对啊？可是邢夫人和王熙凤之间是不和的。她说连她自己正经的婆婆大太太都嫌了她。她说她是雀儿拣着往处飞，黑母鸡一窝，自家的事不管，倒替别人家张罗。好，这个话是邢夫人说的。邢夫人说王熙凤不管我们自己家的事，去管那个王夫人那边的事，对不对啊？这里呢，这句话给后文留下一点暗示伏笔啊。我跟你说到过，后面有一个最大的戏本，就是贾家最大的矛盾，其实是邢夫人和尤邢夫人和王夫人之间的矛盾，对不对啊？嗯。那么王熙凤作为邢夫人的儿媳妇儿，但是她是帮着王夫人的呀，所以这里这句话我们先留在这儿啊，后面会提到啊，说邢夫人对王熙凤都不满意了，若不是老太太在头里，早叫她过去了。也就是新夫人现在不敢对这个儿媳妇王熙凤怎么办？因为王熙凤讨老太太的喜欢。尤二姐笑着说：“你背地里这么说她，将来你又不知道怎么说我呢。啊”好，这是尤二姐的话啊。你原来是王熙凤那边的仆人，你到我面前说王熙凤的坏话，那谁知道你会不会到别的地方说我的坏话呀？是不是这个道理啊？我又差她一层，越发有的说的。也就是尤二姐说：“我比。”王熙凤还要差一点呢，你以后说我的坏话,话就更要说了。星儿、啊、连忙跪下来说：“奶奶要这样说，小的不怕雷打。但凡小的们有造化起来，先娶奶奶时，若得了像奶奶这样的人，我们也少挨些打骂，少些提心吊胆的。好，也就是如果贾琏当年娶的不是那个，而是你这样的人，我们都很开心啊，我们少一些打骂，少一些提心吊胆、啊。”如今跟爷爷的这几个人，谁不是背前背后的称扬奶奶圣德莲下？就是说你好啊，我们商量着叫二爷要出来，情愿来答应奶奶呢。就是我们这些小厮都愿意到这边来照顾你，不愿意在家里伺候那个王熙凤呢。尤二姐笑着说：“猴儿操的，还不起来呢？就是他不是跪着说话的吗？说你还不起来，说句完话，你就吓得那样起来。你们做什么来？我还要找了你奶奶去呢。”就是，你怕什么怕？我还要去找你们的王熙凤二奶奶呢。星儿连忙摇手说：“奶奶千万不要去，我告诉奶奶，一辈子不要见她才好。嘴甜辛苦，两面三刀，头上一脸笑，脚下使绊子，明是一盆火，暗示一把刀，都占全了。你看，这是星儿对王熙凤的总结，说嘴甜辛苦，嘴上说话是甜的，心里是苦的，两面三刀就是。”动不动就从背后砍人的那种人，头上一脸笑，脚下使绊子，悄悄的对你下黑手，明里看是一盆火，暗里边是一把刀。星儿总结的对不对？对，哎，很对啊！只怕三姨的这张嘴还说他不够呢。三姨就是尤三姐，尤三姐不是很会说吗？把贾琏和贾珍两个都说的没办法，是不是啊？只怕三姨这张嘴还说他不够呢。好，奶奶这样斯文善良的人，哪里是他的对手？尤氏笑着说。我只以礼待他，他敢怎么样？好，这个是尤二姐的一厢情愿。如果我见到王熙凤，我以礼相待呀，他会拿我怎么样吗？他以为自己以礼相待，王熙凤就会对他好了，有的可能性吗？没有。啊、呃，没有啊。兴儿说，不是小的吃了酒放肆胡说，奶奶就是礼让。他看见奶奶这样，比他标致，比他又得人心，他怎么肯罢休？就是将来你被害的原因是：第一，你长得比她还漂亮；第二，你比她还要得人心。她一定不会罢休的。人家是醋罐子，她是醋缸、醋瓮，就是别人家只是个醋罐子而已，她是醋缸，你知道吧？<笑>凡丫头们多看二爷几眼，她有本事当着二爷打了个烂羊头。就是如果哪个丫头只要看一眼贾琏，她就当着贾琏的面把那个丫头给打烂了啊。虽然平姑娘在屋里，大约一年二年之间有一到两次在一处，她还要口里垫个十个过子呢。好，平二是正经的通房大丫头，也就是按照规定，按照礼法，平二就是小老婆，对不对？可是平二跟贾琏之间有没有什么密切接触啊？我们前面就看到过，没有，是不是啊？所以心儿也知道，平二这样的正经的通房大丫头都没有机会跟他碰面嘛，气得。平姑娘性子发了，哭闹一阵，说：“又不是我自己寻来的，你又浪着劝我，我原不依，你反说我反了，这会子又怎样？”就是平儿说：“又不是我要做你的通房大丫头的，是你要收我做通房大丫头的。结果呢，收了以后又让我这样里两边不讨好。”他一般的也罢了，到央告平姑娘，刘二姐笑着说：“这可扯谎！这样一个夜叉，怎么反怕屋里的人呢？”也就是说，你胡说八道吧。你既然说那个。王熙凤是个夜叉，她怎么会去求平儿呢？怎么会怕家里的人呢？心儿说：“这就是所以说的‘天下逃不过一个李字’去了。”这个平儿啊，是他从小的丫头陪了过来，一共四个人哈，陪了过来。注意啊，平儿是从王家嫁过来的嫁妆，她陪过来一共四个人，嫁人的嫁人，死的死了，只剩这一个心腹，也就是王熙凤嫁妆带过来的四个人，三个没有了。嫁人的嫁人，死的死了。我估计嫁人也是因为王熙凤不要了，把她给配人了，是不是、啊、或者死的呢？很有可能是被王熙凤害死的，是不是啊？啊，那么平儿为什么没死？平儿聪明啊！你看到平儿每一件事情做得那么周到，不让王熙凤抓到一点把柄。如果王熙凤抓到他一丁点把柄，平儿不是死定了吗？嗯，是不是、啊？所以她陪嫁过来四个，嫁人的嫁人，死的死了，只剩这一个心腹，她圆。那最后平儿的命运是什么？平儿的命运没有交代，应该不会太差。还有一段因果，我们家的规矩，凡爷儿大了，先娶亲之先，都要先放两个人服侍的啊。这个话什么意思啊？就是像贾宝玉那样，他老婆是谁还没有定下来，但是他的那个妾已经，王夫人已经指定了是袭人，对不对啊？对所以他就说我们家是有这样的事的。二爷原有两个，谁知他来了没半年，都寻出不是，打发出去了。好，也就是贾莲在娶王熙凤之前是有两个小妾的。结果呢，王熙凤娶过来以后，那两个都没了，被王熙凤给整没了，是不是啊？啊别人虽不好说，自己脸上过不去，所以强逼着平姑娘做了房里人，什么意思啊？既然王熙凤嫁到这边来，把贾莲原来的两个妾都整没有了，那这个话说出去不好听，不是说。吃醋的人就犯了七醋吗？我讲过的嘛，是不是啊？所以呢，就让自己的心腹平儿做了他的通房大丫头，但实际上这个通房大丫头是徒有虚名，是吧？好，这里通过心儿的一段话，我们知道了平儿和王熙凤的那个往事，这前面没讲过，是不是啊？那平姑娘又是个正经人，从来不把一件事放在心上，也不会挑妻窝夫的，就是她不会挑拨。平儿这个人不会挑拨王熙凤和贾琏，倒是一位忠心赤胆的服侍他，才容下的。也就是王熙凤之所以能够容得下平儿，是因为平儿实在太聪明，服侍的好。尤二姐笑着说：“原来如此啊！但我听见你们家还有一位寡妇奶奶和几位姑娘，她这样厉害，这些人如何医得？好，寡妇奶奶是谁啊？”李纨，哎，对，李纨，你们家不是还有一位李纨和几位姑娘，迎春、探春、惜春吗？既然王熙凤这么厉害，那这些人又怎么会依她呢？星儿拍着手笑着说：“原来奶奶不知道，我们家这位寡妇奶奶，她的魂名叫做大菩萨，是不是菩萨？呵呵这个李纨是不是个菩萨？对，哎，她说你不知道，我们家这个寡妇奶奶，她的魂名叫做大菩萨，是第一个善得人。”我们家的规矩又大，寡妇奶奶是不管事儿的，只宜清净守节。妙的姑娘又多，只把姑娘们交给他看书写字、学针线、学道理，这些是他的责任，也就是这个李纨的责任是照顾那几个姐妹，根本就不管这个家嘛。除此问事不知，说是不管，别的事都不要他管，只因这一项他病了，事多，这大奶奶暂管几日。也就是因为现在王熙凤病了，才让大奶奶李纨管几天，究竟也无可管，不过按例而行。就是她其实什么也没做，就是按照老的规矩办办事不像她多事逞才，不像这个王熙凤啊，她喜欢管事。我们大姑娘不用说，好，我们大姑娘指的是谁？元春嫁到皇宫里的，我们家不是四个姑娘嘛，是吧？我们大姑娘不用说啊，但凡不好也没有这么大的福了。嫁到皇宫里不是很有福吗？是不是啊？我们大姑娘如果不好的话，也没有这么大的福了？二姑娘诨名是二木头，我们经常听到有人说迎春是二木头，这个话原来是心儿说的，知道了吧？二姑娘的诨名是二木头，戳一声也不知道，哎呦一声，是不是这样的个性啊？对啊、呃。三姑娘诨名叫玫瑰花，为什么叫她玫瑰花？为什么、嗯、有刺啊？探春是不是有刺啊？有啊<刺>？哎、呃，谁敢去招惹一下探春吗？是不是啊？长得好看，但是有刺啊。所以三姑娘诨名是玫瑰花。尤氏姐妹笑着问：“什么意思啊？”心儿、啊、说：“玫瑰花又红又香，无人不爱。只是出手也是一位神道，可惜不是太太养的。什么叫神道呢？就是他有本事、有水平。可惜啊，他不是大老婆生的。老鸹窝里出凤凰。什么叫老鸹呢？就是乌鸦。乌鸦窝里孵出一个凤凰来了。也就是说，这个探春啊，是从赵姨娘肚子里出来的。结果出来的。这么厉害啊！四姑娘小，她正经是甄大爷的亲妹子，也就是惜春啊，她是贾政那边的人，是宁国府那边的人，是的啊。她、嗯嗯、是贾政的亲妹妹，但是她和贾政人龄差这么大，那个很正常呀，兄弟差的年龄大了，不是很正常的吗？比如说，这对夫妻刚结婚生一个儿子，有没有大到、嗯、呃，比某些人和家的、呃、父子的年差、嗯、还大？比两代人还大，很正常。古代结婚不就十五六岁吗？十五六岁生一个，嗯、到三十五六岁生一个，是,是不是差了二十岁啊？是不是？<对>这很正常啊。啊，这个西村啊是甄大爷的亲妹子，自幼无母，没有妈妈啊。老太太命太太抱过来养这么大，也是因为不管事的，就是西村她也不管事奶奶不知道，我们家的姑娘不算，另外还有两个姑娘，那真是天上少有，地下无双。哪两个？黛玉、宝钗。哎，对，说一个是咱们姑太太的女儿，姓林，小名叫什么？黛玉。面庞身段和三姨不差什么，好，这里看出来了啊，尤三姐和林黛玉长得有点像，一肚子的文章，只是一身多病，这样的天还穿夹的，也就是夏天人家都穿很薄的，她还要穿夹的，因为她身体不好嘛，出来风吹吹就倒了。这是心儿对林黛玉的总结啊，风吹吹就倒了。我们这一期没王法的，嘴都悄悄地说她是多病西施。好，他自称我们这一起没王法的，也就是我们这些人都是胡说八道的啊。说他是多病西施，还有一位是姨太太的女儿，姓薛，叫什么宝钗，这是雪堆出来的，也就是这个人长得很粉嫩粉嫩的，白白的，像雪堆出来的。每常出门或者上车或者一时在院子里瞥眼一见，我们鬼使神差见了他们两个不敢出气儿。好，这个心儿说的最好的一句话出来了啊。他有机会看到林黛玉和薛宝钗吗？正常是没机会的，没有。但是有的时候上车下车的时候，或者正好路过的时候，会看到一眼，是不是、啊、他说我看到他们两个人，我们连气都不敢出。尤二姐说，你们家大家的规矩，虽然你们小孩子进去，当然遇见小姐们，原该圆远远的敞开。就是你这样的小厮看到了林黛玉和薛宝钗，当然得躲开了，是不是、啊？可是星儿告诉他，不是，不是，不是那个意思。就是我为什么看到他们两个不敢出气呢？我说接下来两句话是星儿说的最好玩的两句话。他说那个是正经大理，自然远远的藏的，当然不必说啊，就藏开了。我们还是不敢出气，就怕这一口气大了以后，吹倒了姓林的，气暖了，吹化了姓薛的。这个话说的可可爱吗？有趣吗？是吧？就怕我一口气出去，吹倒了姓林的，吹化了姓薛的。说的屋子里都笑了起来。要是端详，且听下回分解。好，这一回叫贾二舍偷取尤二姨、尤三姐私嫁柳二郎。不过，嗯、这个呃，有个字重复。哎，对，这个就不管了啊。这些细节，前面林黛玉教香灵学写诗的时候还说过，有了好的句子，就不要管那么多细节了嘛
1: ，不是说过
0: 嘛？嗯、对不对？下面第六十四回呢，就要讲到尤三姐死了，秦小妹此情归地府。秦小妹就是重感情的这个尤三姐小妹啊，但是因为她觉得有的事情不能说，不能让人知道，她觉得可耻，她直接就死掉了。而她一死呢，那个冷狼就是柳湘莲，她直接就出家做了道士了。好，我们这一回先读到这里。曹雪芹在安排尤二姐、尤三姐的命运时，还不惜笔墨给我们安排了星二演说荣国府。星二》和冷子兴不一样，在于星二》是贾琏和王熙凤的仆人，他们一共八个人，分两班在二门值班，而且这八个人还可以分两派：贾琏派和王熙凤派。所以，星二演说荣国府就可以给我们更加清楚地总结概括王熙凤的为人。在这一段里面，作者借星儿的嘴，重重展示了王熙凤的狠毒，同时还刻画了尤二姐的善良。所以，当尤二姐的事情被王熙凤知道，两个人直接面对面，他们的对决，那就是尹志平和洪七公打架嘛。但是话说回来，像星儿这样的人，其实在社会上也无法立足。尤二姐有一句话说的有些道理，你自己作为王熙凤的仆人出来了，你就说主人不好，那么你到别处还不知道怎么说我呢。就在不久前，猫哥过生日，请了一桌客，都是做了好多年同事，大家感情很深的。在吃饭的过程中，那几个妹子聊天的内容，猫哥我很不喜欢听，我几次试图打断他们，把话题引开，结果那几个妹子聊得太火热了，既打不断，也引不开。于是我直接下命令，你们都别说了。旁边有一位妹子说：“今天是猫哥的生日，听他的吧。”到了深夜，我给这几个人留了言，留言的内容是这样的：“很抱歉，今天打搅大家聊天的性质。我在几次试图改变大家聊天的力气无效后，我直接制止了聊天过程。我衷心建议大家多找找丈夫、妻子。”父母、公婆、岳父母的优点，如果实在找不到，可以关起门来打架，哪怕闹离婚，但是不要在外人面前津津乐道，这样既不尊重家人，也不尊重自己，还不尊重听众。尊重别人才是尊重自己，尊重自己才能赢得尊重。以上是我对这群妹子的忠告。当几个人把脑袋聚在一起八卦别人的是是非非的时候，我非但不会凑过去说讲给我听听，我会选择远离。而这次，因为是我请客嘛，我是离不开的，所以我直接就制止了。你们给我吃，别说这些八卦。还有一件事情，就在前不久，春暖花开嘛，我们组织了一次自驾游。我自己的车不用开，不过我同事他是个路盲，他把点名签到工作做好以后，就把车子交给我来开了。结果，整整两小时的车程，坐在车上的这几个人一路上都在骂自己的同事，因为工作做得不顺利了，都是某某同事造成的。同样，这是我无法逃离、无法不听的，我只好叫他们说点别的。我说的还是比较委婉，我说春天到外面看看美景，为什么非要带着力气度过这一天？结果他们还不服气，非要强调这就是很重要、很必要的事情。我真心的希望，现实中的人都能理解我的苦心，不要做我生日请客的那群人，也不要做自驾游同车的那群人。还是那句话，你这样做既不尊重家人、同事，也不尊重听众，你也不尊重自己。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台留言。我说的是喜马拉雅平台。如果您在其他平台听到猫哥讲说《红楼梦》，那是别人替我转发过去的，您在那边留言我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字“猫哥在线”。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数三三七五幺。如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。